0: Esencial Consultora te presentamos las novedades del día de hoy. Te invitamos a tomarte un café, un mate y un juguito de naranja bien sabroso. Mediante la resolución general 1422, publicada ayer en el boletín oficial, se establece que el sistema de pago electrónico será de carácter obligatorio para todos los contribuyentes de convenio multilateral a partir del 1 de enero del 2021. El pago electrónico se materializará a través de la emisión de los respectivos formularios y archivos que se generan por el aplicativo CIFER web y el volante de pago electrónico. Este último podrá ser emitido durante las 24 horas y los 365 días del año y tendrá validez hasta los 25 días corridos posteriores a su generación. La cancelación del volante de pago electrónico se efectivizará a través de la transferencia electrónica de fondos desde una cuenta bancaria abierta en las entidades bancarias autorizadas. La norma agrega que los contribuyentes podrán efectuar la consulta de los pagos realizados y la impresión de los volantes electrónicos de pago generados a través de la página web de la AFIP con la utilización de su clave fiscal ingresando a Servicio de Prestación de Declaraciones Juradas y Pagos. Finalmente se dispone que el pago de las obligaciones será considerado efectuado en término cuando la fecha y el horario consignado en el comprobante respectivo acredita haberlo realizado antes de la finalización del día de vencimiento general fijado en el cronograma previsto en las normas vigentes. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió el plazo para que las empresas informen quiénes son sus beneficiarios finales. La medida otorga más tiempo para cumplir con el nuevo régimen informativo que estableció la obligación de identificar a cada una de las personas humanas con participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. La prórroga hasta mediados de diciembre apunta a facilitar las tareas de cumplimiento en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Cuáles son las actividades afectadas en forma crítica que podrán acceder al salario complementario de octubre? Para los salarios de octubre se definió que el beneficio del salario complementario lo recibirán únicamente aquellas empresas con actividades incluidas en la nómina de las actividades afectadas de forma crítica. El programa ATP brinda una asignación compensatoria al salario que será abonado por la ANSES para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado que cumplan con los requisitos para contar con los beneficios, es decir que para obtener la ayuda del salario complementario en los sueldos de en octubre se debe cumplir con los siguientes requisitos, primero desarrollar las actividades económicas afectadas en forma crítica y segundo registrar una variación nominal de facturación interanual negativa. En ese sentido, a los efectos de determinar la variación nominal de facturación interanual requerida, se compararán los periodos de septiembre del 2019 con septiembre del 2020, en tanto que en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1 de enero del 2019 y el 30 de noviembre del 2019, la comparación de la facturación del mes de septiembre del 2020 debería hacerse con el mes de diciembre del 2019. Por su parte, para determinar el monto del beneficio, resulta precedente tomar como referencia la remuneración de vengada en el mes de septiembre del 2020. Desde que se habilitó a mediados de septiembre la adhesión a la ampliación de la moratoria, se generaron más de 230.000 planes. Hasta el momento, los contribuyentes que ingresaron al plan regularizaron deudas por un monto superior, a a los 200.000 millones en conceptos de obligaciones vencidas de carácter tributarias, aduaneras y previsionales. En concreto, la ampliación de la moratoria extiende el universo de contribuyentes beneficiados, pero también contempla la posibilidad de regularizar deudas con la FIP generadas durante la pandemia de COVID-19. Es por esto que permite la inclusión de obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio. Transferencias 3.0 es el nombre del proyecto del Banco Central que aprobó hoy el directorio del organismo en su tradicional reunión semanal. El organismo que conduce Miguel Pese apunta a reemplazar los pagos en efectivo por medios de pagos virtuales, los cuales son baratos, instantáneos, interoperables, irreversibles y universalmente aceptados. Según lo aprobado hoy, la primera fase de transferencias 3.0 empezará a regir desde el 7 de diciembre. Estas medidas forman parte de nuestros objetivos de gestión que apuntan a encontrar modos de facilitarles los pagos a las personas y a los comercios. La decisión de impulsar un sistema interoperable hace que las transferencias sean más baratas y que la gente encuentre métodos de pago más ágiles, explicó Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central. Desde el 1 de enero del 2020, se encuentra en plena vigencia una nueva tabla de facturación y cuotas de las distintas categorías del monotributo. El régimen simplificado tiene dos recategorizaciones, una en enero y la otra en julio de cada año. Para las recategorizaciones 2020 deben utilizarse las tablas de categorías que la AFIP publicó para este periodo fiscal. Si el organismo recaudador detecta que el contribuyente que debía recategorizarse no lo hizo, hará el cambio de oficio y obligará a abonar los nuevos montos y serán sancionados con una multa del 50% del impuesto integrado y el componente previsional que les hubiera correspondido pagar. Paso a paso, ¿cómo cambiar de categoría en el monotributo 2020? Paso 1. El contribuyente debe ingresar al sitio web AFIP.com .gob.ar o descargarse en su teléfono móvil la app Mi Monotributo. Paso 2. Ingresar su quit y clave fiscal. Ingresar la opción Monotributo, adhesión y empadronamiento al monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación. Paso 3. Se, visualiza, se visualizarán los datos que AFIP tiene de ese usuario a título informativo. Paso 4, ingresar en la opción recategorizarme. Paso 5, luego pide que inserte el monto facturado los últimos 12 meses. Es importante que coloquen la suma de las facturas realizadas independientemente de lo percibido. Allí el sistema indicará si corresponde algún cambio de categoría o no.